0: Expedition. So Expedition. Hallo zusammen, heute interviewe ich eine ganz interessante junge Frau, nämlich die Sophie. Die Sophie ist die Gründerin von Visionen im Alltag, werde deine beste Freundin. Und ja, Sophie, vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie ist es da überhaupt zugekommen, dass du diesen Slogan auch hast, werde deine beste Freundin.
1: Ja, äh, hallo Sonja. Die Sache mit der Freundschaft ist einfach das, was ich am allermeisten an mir selbst und auch in meinem Umfeld beobachtet habe in der Vergangenheit und auch jetzt, dass die meisten Freundinnen, die ich habe, dass wir dazu neigen, irgendwie sehr streng mit uns selbst zu sein und dass der Spaß manchmal sehr kurz kommt, weil die inneren To-Do-Listen so Überhand nehmen und ja, wir die Momente, wo wir eigentlich schwach sind oder an irgendwas zweifeln, versuchen zu kaschieren mit noch mehr machen und da habe ich einfach gemerkt, dass ich dazu ein Gegengewicht brauche und mehr Geduld ähm, mit mir selbst. Und das möchte ich gerne auch anderen Menschen möglichst weitergeben, um uns immer wieder daran zu erinnern, dass wir auch nett mit uns sein dürfen. Mhm.
0: Ja, wahre Worte, vor allen Dingen nett, heißt ja auch ähm, Selbstwert haben, sich selbst wertschätzen. Und du hast gerade so eine coole Bezeichnung gesagt, du hast gesagt, die inneren To-Do-Listen. Ähm,
1: hattest du die auch früher? Und wenn ja, was stand denn da so drauf? Ich glaube, wir haben alle natürlich Dinge, die wir tun wollen. Und ich hatte einen so ganz ernüchternden Moment, ist jetzt gut zehn Jahre her, als ich so dabei war, mich noch beruflich irgendwie zu sortieren und ähm, ich hatte eine Beziehung und eigentlich lief alles so ganz gut und ich habe aber gemerkt, dass ich alles mehr oder weniger als Aufgabe wahrgenommen habe, auch die privaten Dinge, von denen ich sagen würde, dass die mir Spaß gemacht haben und dass ich sogar solche Sachen wie meine Freundin anrufen sowie eine Aufgabe notiert habe und die dann abgehakt und dann habe ich gemerkt, irgendwas läuft schief ähm, und ich möchte mehr spontan und flow und die Dinge genießen, die ich gerade mache. Ähm, und was ich auch äh, beobachtet habe, ich glaube, wir haben alle so bestimmte Slogans, von denen wir so das Gefühl haben, die stehen bei uns auf der Stirn ähm, und für die wir uns aber irgendwie schämen und dann Dinge machen, um das zu überdecken. Also bei mir war das so, ich war zum Beispiel immer die, die keinen Freund hatte als Jugendliche. Ähm, und da habe ich mir gedacht, oh Gott, ne, alle sehen das und dieser Makel und was ist mit mir falsch? Und ich glaube, aus diesen Vorstellungen oder wie wir dann so über uns denken, oh Gott, ich bin die, die nie das schafft oder ich bin immer die, die immer das Problem hat, das macht so einen Stress und je mehr wir es versuchen, vor anderen zu verbergen und möglichst vielleicht sogar vor uns selbst, umso mehr strengen wir uns an, dann das irgendwie auszugleichen und wenn wir Wege finden, da ehrlich mit uns zu sein und im nächsten Schritt dann mit anderen Menschen, dann kommt schon automatisch so wieder mehr Entspannung rein. Mhm.
0: Äh, du hast gesagt, ehrlich mit uns und ehrlich mit anderen Menschen sein. Hast du da vielleicht mal ein konkretes Beispiel, damit man das vielleicht auch noch besser fassen kann, wie du das genau meinst?
1: Ja, also ich weiß, dass ich lange Zeit bestimmte Dinge irgendwie gar nicht für möglich gehalten hätte, dass man die jemandem sagen kann. Ja, also oft machen wir es uns ja nicht bewusst, was dahinter steht, aber ich denke, oft ist es so die Befürchtung, wenn ich das sage, also dass ich das oder das über die andere Person denke oder über mich selbst, dann werden andere denken, was ist denn mit der komisch und sich im schlimmsten Fall abwenden. Ich weiß, dass ich zum Beispiel eine Freundin, die ich noch jetzt habe und wir sind seit der ersten Klasse befreundet, super viel zusammen erlebt und auch zusammen zum Beispiel das Thema äh, Hobby-Pferde gemeinsam entdeckt haben. Und sie war immer so sehr der mutige Typ und ich war immer eher ängstlich. Und als ich das so gemerkt habe, dass ich Angst habe, dachte ich, ich will ja eigentlich will ich ja so sein wie sie. Und ich habe nicht gesagt, oh nee, weißt du was, ich, ich will nicht gleich ran, geh du erst mal. ich bin mir nicht so sicher oder ich, ich fühle mich irgendwie nicht wohl, kannst du mir helfen, hätte ich nie gemacht ich habe dann mir was ausgedacht ja, und habe dann zum Beispiel behauptet, mich hätte mal ein Pferd gebissen, um das so zu rechtfertigen, dass ich jetzt nicht so ähm, voranschreite. Und so Situationen, in denen jemand das mitbekommen hat und mir geholfen hat zu sagen, hey, was ist denn, ne, was ist denn los? Und ich habe den Eindruck, du hast ein bisschen Angst, kann ich dir irgendwie helfen? Dann habe ich gemerkt, es passiert eigentlich gar nichts Schlimmes. Und habe dann immer mehr Situationen erlebt, in denen ich gesagt habe, okay, gerade habe ich das und das Problem und ich habe auch keine Lösung und ich finde das auch nicht toll und ich schäme mich vielleicht auch dafür. Und dann zu merken, dass wir das unseren Liebsten, unserer Familie und Freunden auch ruhig zutrauen können, dass die damit anders umgehen, als sich von uns abzuwenden. Hm. Ja, genau, ne? es tut gar nicht weh, die Wahrheit
0: zu sagen. Und es ist manchmal, äh, glaube ich, also ist wirklich meine ganz persönliche Meinung, viel, viel leichter, als um den heißen Brei drumherum zu reden oder etwas darstellen zu wollen, was man gar nicht ist. Wie zum mhm. Beispiel in deinem Fall äh, die total mutige Reiterin, ja? <lacht> was du ja in
1: dem Falle gar nicht warst. Ähm, ja, und es steht sowieso, manches ist, Es liegt ja in der Luft. Und ich beobachte oft, dass dann Menschen sagen, ja, aber das kann ich doch meinem Partner zum Beispiel oder meinen Eltern nicht zumuten, sich jetzt mit dem und dem Problem rumschlagen zu müssen, was ich habe. Aber ich glaube, oft ist es gar nicht so, dass wir etwas jemandem zumuten, sondern eher zu sagen, bin ich bereit, dem anderen das auch zuzutrauen, weil wir unsere Mitmenschen auch oft unterschätzen, ja, ja. dass sie doch damit umgehen können mit dem, was wir irgendwie von uns mitteilen und dass dadurch dann wieder sogar mehr Nähe entsteht. Obwohl wir gedacht haben, das wird jetzt wahrscheinlich zum Konflikt. Aber der Konflikt ist eher vorher da gewesen, weil Sachen unausgesprochen sind, die dann so zwischen uns stehen. Ja, genau. Und vor allen Dingen, du machst ja, ich sag
0: mal, deine Arbeit vor allen Dingen für Frauen. Ne? Und ähm, da fällt mir auch gerade noch was Gutes zu ein. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, Gerade wenn Frauen ihren Männern sagen, was sie wirklich denken, dann sind die Männer sowas von dankbar dafür, weil wir sind für die Männer sowieso ein Buch mit sieben Siegeln. Die hätten sogar eine Bedingungsanleitung für uns, aber das haben sie leider Gottes nicht. Und ähm, wenn eine Frau dann einfach nur sagt, Schatz, der blaue Ring da im Fenster, im Schaufenster, der gefällt mir kannst du mir den vielleicht zum Geburtstag schenken? Dann weiß der Mann Bescheid, was er tun soll und nicht eben, oh, guck mal, der Ring ist aber schön, oder? Ja, Und dann wundern sie sich, warum sie ihn nicht zum Geburtstag geschenkt bekommen. Also auch von mir nochmal der Appell, Frauen, sagt einfach, was ihr wollt und eure Männer werden euch so dankbar sein.
1: Es <lacht> gehört so zwei Dinge dazu. Das eine, was du sagst, dass wir, wenn wir wissen, was wir uns wünschen, dass wir es möglichst direkt sagen ja, und auch egal, ob unser Gegenüber ein Mann ist oder eine Frau und ob das was Privates oder was Berufliches ist. Und davor gibt es natürlich noch den Schritt, mir überhaupt klar zu werden, was will ich denn? Weil ich auch oft auch von mir selbst kenne, wenn ich mir die Zeit nicht nehme mir wirklich darüber klar zu werden oder im Gespräch mit anderen durch gute Fragen mir selbst auf die Schliche zu kommen, dass dann schnell die Tendenz da ist, zu sagen, ich weiß nicht oder ach, ist mir nicht so wichtig. Aber eigentlich wissen wir es, glaube ich, ziemlich oft, ziemlich genau. Manchmal erst mal das, was wir nicht wollen und daraus entwickelt sich dann das, wo wir eigentlich hin wollen. Und dafür möchte ich gerne durch meine Arbeit Gelegenheiten schaffen, dass es sozusagen so, Inseln sind, wo wir sagen, okay, jetzt nehme ich mir Zeit, was möchte ich denn in dieser Beziehung, wie möchte ich gerne mit meinen Kindern, was stelle ich mir vor, was für eine Atmosphäre möchte ich schaffen bei der Arbeit, weil das natürlich im Abarbeiten unserer To-Do-Liste, das zu kurz kommt. Wir machen die Dinge, aber diese Frage danach, wie möchte ich das gerne und wie kann ich darauf Einfluss nehmen, das ist oft das, was es erst braucht, bevor ich das dann eben einer anderen Person auch sagen kann. Genau.
0: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen bei Visionen im Alltag? Also ähm, machst du da Seminare online oder auch wirklich eins äh, zu eins meetings also so Einzelcoachings oder trefft ihr euch auch live? Also wie sieht das aus?
1: Wie hilfst du den Frauen dabei? Ja. Also ich bin totaler Fan von Gruppen, ähm, auch als Teilnehmerin von Seminaren, ähm, weil in der Gruppe nochmal Impulse auftauchen, an die weder die Seminarleitung gedacht hat, noch eben die einzelne Person, die da in der Gruppe sitzt. Und ich habe im letzten Jahr sowohl vor Ort, also analoge Workshops in kleinen Gruppen gegeben, als auch online dann über Zoom, was auch sehr gut geklappt hat. Und die Teilnehmenden haben immer ganz überrascht gesagt, wie erstaunt sie sind, dass doch trotzdem so ein Gruppengefühl entsteht, wie man das sonst hätte, wenn man so im Kreis, sitzt oder sich auch mal zu zweit oder zu dritt austauscht und der Fokus liegt meistens auf, entweder auf einem bestimmten Lebensbereich oder auch einfach zu schauen, okay, wo stehe ich gerade, denn das machen wir, glaube ich, auch selten uns, so diesen Pausenknopf zu drücken und zu sagen, was ist der Status quo gerade und wo möchte ich eigentlich gerne mehr Aufmerksamkeit reingeben. Also manchmal ist es vielleicht, mein Körper bräuchte gerade mehr Aufmerksamkeit. Ja, Und was kann ich tun, deshalb auch im Alltag, was umsetzbar und einfach ist, um einfach dem Körper mehr Aufmerksamkeit zu geben? Oder ich merke, eigentlich bräuchte gerade mein Lebensraum, ja die Wohnung. Ich möchte, es gibt eine Sache, die mich schon permanent jeden Tag ärgert. Vielleicht gehe ich das an und das wird das sein, was mir mehr Freude und Energie zur Verfügung gibt für die ganzen anderen Lebensbereiche. Und das sind Abende, an denen wir uns einfach jede für sich schaut, okay, wo ist gerade der Punkt und gemeinsam zu schauen, was sind kleine umsetzbare Schritte, die dazu führen, dass wir ja, einfach mit mehr... Kraft und dem Gefühl, dass wir das gestalten, wie unser Alltag aussieht, dann in die kommende Zeit gehen können. Also hört sich
0: für mich nach einer sehr, sehr wertvollen Arbeit an, die du da machst. Ich glaube, dass du damit ganz, ganz vielen Menschen richtig weiterhelfen kannst, weil das ist auch für mich das Wichtigste, dass die Menschen wieder auf das achten, was sie brauchen, auf ihre Bedürfnisse, sowohl, wie du schon sagst, körperlich als auch seelisch. Und das finde ich ganz toll. Und vielleicht noch so zum Abschluss, was wäre deine Botschaft an die Menschen da draußen? So die erste Botschaft, vielleicht auch der erste Tipp, den sie direkt umsetzen können, damit sie mal auf diesen
1: Weg kommen, den du ebnest. Ja, wenn ich sage, wenn wir für uns selbst die beste Freundin sind, dann ist für mich als erste Stelle Aufmerksamkeit uns zu schenken, morgens im Spiegel Hallo zu sagen, wie wir jeder anderen Person, der wir begegnen, im Tagesverlauf Hallo sagen würden. Und schon dadurch, dass wir das machen, uns immer mal zu fragen, okay, was, was will ich gerade als nächstes machen? Oder was könnte ich tun, damit es mir jetzt in dem Moment ein bisschen besser geht? Dass ich jetzt etwas entspannter bin oder jetzt zuversichtlicher auf meinen Tag gucke, und ich glaube, das ist so der Ausgangspunkt, dass wir mehr mitbekommen, bewusster mitbekommen, was uns beschäftigt und im zweiten Schritt dann das, was du sagst, auch den Menschen, mit denen wir unseren Alltag teilen, mehr davon mitzuteilen und damit mehr Nähe und mehr Unterstützung mit zu kreieren. Also sprich mit dir ist das Motto. <lacht>
0: Ja, vielen Dank. Also ich finde dieses Bild auch sehr plastisch und schön, dieses einfach mal morgens im Spiegel Hallo zu sagen ne? und, und nicht am besten direkt schon wegzuschauen oder sich zu denken, oh mein Gott, wie ja, sieht es Na gleich, gleich auch. Oft, äh,
1: doch wieder graue Haare und oh, lange nicht beim ja. Friseur Corona, <lacht> ähm, <lacht> sondern einfach freundlich mit sich zu
0: sein. Ja, genau. Ja, liebe Sophie, vielen, vielen Dank für dieses Interview mit dir, was ich mit dir jetzt machen durfte und für diesen Einblick in deine Arbeit. Ähm, wenn du noch mehr wissen möchtest über Sophie, dann verlinke ich dir jetzt noch ihre Website und ihre Facebook-Seite. Sophie, habe ich noch irgendwas vergessen?
1: Genau, die Facebook-Seite gibt es schon eine Weile und ab Februar diesen Jahres wird dann auch mein YouTube-Kanal online gehen, auf den ich mich schon yeah. sehr freue. Steht in den Startlöchern.
0: Genial. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg dabei und auch ähm, für deine sonstigen Seminare und Workshops ganz, ganz viel Erfolg. Ich glaube, dass du ganz vielen Menschen helfen kannst. Äh, es ist auf jeden Fall eine ganz wertvolle Arbeit. Und falls du keinen Beitrag von mir mehr verpassen möchtest, dann klick doch jetzt einfach auf Abonnieren. Und falls du mich noch unterstützen möchtest äh, bei meiner Arbeit und noch viel, viel mehr Videos sehen möchtest, dann like doch auch einfach diesen Beitrag ich freue mich drauf und diese Sophie, wünsche ich jetzt, wie gesagt, noch ganz, ganz viel Erfolg. Eine schöne Zeit weiterhin, auch mit Corona, dass du weiterhin arbeiten kannst und alles. Und
1: ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Danke, Sonja, für die Einladung. Ich war sehr gerne in deiner tollen Interviewreihe dabei. Das freut mich.
0: Also, dann bis bald. Ciao.
1: Expedition